1: Podcast mit Adrian Viel Spaß beim Hören! An dieser Stelle möchte ich zu Beginn eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge reden wir unter anderem über Depressionen, Suizid, Angststörungen und andere psychische Krankheiten. Wenn es dir damit nicht gut geht und du Unterstützung brauchst, dann hör dir diese Folge bitte nicht an. Guck in den Show Notes, da findest du nützliche Links und hilfreiche Telefonnummern wie die der Telefonseelsorge. Falls du einen Therapieplatz suchst oder ein Selbsthilfeangebot in deiner Nähe oder online unterstützende Angebote, findest du diese Links auch ebenfalls in den Shownotes. Damit möchte ich auch die Triggerwarnung beenden und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören der Folge. Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Edwin Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensalat. Heute hört ihr die dritte und letzte in der Reihe von Selbsthilfeaktivierungen bei Menschen mit Migrationshintergrund. Der sperrige Titel. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, der Oliver Stöber. Und wir reden zusammen über die junge Selbsthilfe, insbesondere. Für Menschen mit Depressionen und ich möchte dich willkommen heißen Oliver. Schön, dass du hier bist. Du sitzt gerade in Aachen? Ja, Aachen, Bielefeld. Das war dann doch eine Ecke. Wir machen es jetzt online. Ähm, Internetverbindung macht wie immer nicht mit. Also bitte verzeiht, äh, liebe Zuhörende, dass, wenn die Verbindung ähm, uns verlässt. Aber wir geben unser Bestes. Genau, Oliver. Erstmal, wie geht's dir? Hast du einen angenehmen Morgen?
2: Ja, soweit äh, heute ist irgendwie entspannt. Mhm. Äh, viel, viel zu tun, aber nur so flexibel einteilbar, das ist immer ganz günstig.
1: Sehr gut, du hast ja auch immer viel um die Ohren, Leute, bis wir einen Termin gefunden haben. Äh, eine halbe Ewigkeit ist vergangen, deswegen bin ich jetzt umso froher, dass wir uns zusammengefunden haben. Es ist ja auch schon Freitag und das Wochenende naht. Genau, du bist heute hier, um mit mir zusammen über dein Engagement bei der jungen Selbsthilfe zu reden, deine Arbeit, ähm, und deine Erfahrungen auch, ne? Du hast ja auch persönliche Erfahrungen damit. Bist nicht, sitzt da nicht nur im, in der, im Büro in der Selbsthilfekontaktstelle, sondern gibt es auch unter anderem zum Beispiel Infoabende ähm, und leitest Selbsthilfegruppen an. Genau, und dann ähm, würde ich dich einfach mal bitten, ja, so ein bisschen zu erzählen, wie kam es überhaupt dazu? Soweit ich weiß, ist es ja aus Not heraus entstanden, richtig? Du warst in einer Selbsthilfegruppe, aber es war eher für ältere Menschen. Und dann dachtest du dir, nicht so ganz meine Altersgruppe. Und hast dann eine junge Selbsthilfegruppe gegründet, was ich cool finde. Also es ist ja eigentlich genau das, was wir mit diesem Podcast gemacht haben. Wir haben nicht so das Richtige für uns gefunden und haben äh, selbst losgelegt. Ähm, das heißt, wir haben schon mal eine Sache gemeinsam. Es ist gefühlt immer noch so ein Tabuthema oder noch nicht ganz in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick geben.
2: Ja, okay, also... Äh oh. Tja, Fahr, äh, wo fange ich an? Ja, genau. Also vielleicht einfach skizziere ich so ein bisschen den, den Weg. Also ist gerade schon gut eigentlich angeklungen. Ich habe ähm, also ich habe mein ganzes Leben schon mit, mit Depressionen zu tun und ähm, das hatte dann unterschiedliche Namen. Ne? Das hieß äh, schwer erziehbar oder äh, ADHS und äh, alles Mögliche. Also mhm. Mhm. Ähm, aber ich habe eben auch ähm, Unterlagen gefunden. Da habe ich irgendwie mit vier die erste... Depressionen quasi diagnostiziert bekommen. Also ich habe schon sehr lange auf jeden Fall damit zu tun. Wie das auch, also ist auch, glaube ich, ein relativ klassischer depressiver Lebenslauf. Das ging immer so auf und ab. Und ich war eigentlich immer irgendwie belastet, aber ich wusste auch nie so genau, was ist. Und ähm, habe mich einfach immer irgendwie fremd und falsch und nicht genug gefühlt. Und dann... Ähm, äh, zog sich das so durch, die ganze Schulzeit. Das war also wirklich eine absolute Katastrophe in der Schule. Und ähm, mhm. dann im, 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 im Jugendalter wurde es im Prinzip nur schlimmer. Feiern und äh, Leute kennenlernen und so, das war das irgendwie wurde immer ungesunder mit 18, glaube ich, 18, 19 bin ich dann los. Also ich wusste schon länger, dass es eine, dass sich Selbsthilfegruppen treffen. Also ich wusste, ich habe irgendwie Depressionen zum Beispiel. Aber ich bin halt davon ausgegangen, ich bin auch einfach irgendwie kaputt. Also wie auch immer das heißt dann, das war mir da jetzt nicht so klar, aber ähm, irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Und ähm, durch diese Diagnose aber wusste ich, dass wenn ich in eine Selbsthilfegruppe gehen wollen würde, dann wäre da wahrscheinlich die Depressionsgruppe gut. Eines Donnerstagsabends war es dann endlich quasi so groß der Leidensdruck, dass ich einfach losgegangen bin und gesucht habe nach der Gruppe. Ich habe die auch gefunden, habe ich mich hingesetzt und dann musste ich einfach erzählen. Und das war auch so das erste Mal, dass ich so ganz frei erzählen musste, wie es mir geht. Und ich konnte da ganz viel gar nicht so erklären, aber das Ende dieser, dieses Kennenlernen war auf jeden Fall, dass sie gesagt haben, dass ich sehr richtig bin bei ihnen und ähm, dass sie hoffen, dass ich wiederkomme. Und äh, dann bin ich da jede Woche hin und das hat mich so weit stabilisiert, dass ich in Therapie gegangen bin. Ich hatte vorher immer mal wieder so Anläufe. Man muss ja auch ab und zu mal so Anläufe starten, damit man weiter Medikamente kriegt. Ich hatte dann, also mhm. es war immer so ein Hin und Her. Ich habe Medikamente genommen, dann ging es mir besser, dann habe ich die Medikamente nicht mehr bekommen, weil ich nicht zur Therapie gegangen bin. War aber nicht so schlimm, weil mir ging es ja schon besser und dann waren die Medikamente irgendwann leer und dann ging es mir wieder schlechter. Äh, Im Nachhinein eine sehr einfache Dynamik, aber wenn man da so drin steckt, muss man das erstmal äh, checken, dass, dass es einem dann nicht wirklich besser geht, sondern dass man nur stabilisiert wird durch so Medikamente. Und dann war ich in dieser Gruppe, war in Therapie, war in, äh, medikamentös eingestellt und mir ging es soweit eigentlich ganz gut. Also ähm, es ging auf jeden Fall besser und eher so aufwärts. Ähm, ich war aber die ganze Zeit in meinem Alltag, der mich sehr belastet hat. Ich habe mhm. einen Job gemacht, den ich nicht mochte und hatte äh, Beziehungen, die mir nicht mhm. gut getan haben und solche Geschichten. Ähm, und dann war ich dann doch irgendwie noch so belastet, dass dann so eine Angst- und Panikstörung ja. dazu kam, quasi on top. Und äh, ja, das, das so im Aufschwung, das ähm, fand ich dann schon frustrierend. Also ich war dann auch wirklich bedient. Ne? Ich habe gedacht, jetzt geht es mir nicht nur irgendwie die ganze Zeit scheiße, sondern jetzt drehe ich auch noch am Rad. Also dann, äh, ich hatte irgendwie das Gefühl, mein Herz ist kaputt und meine Lunge und keine Ahnung. Ähm, hatte einfach... Ja, so Krankheitsängste und mhm. dachte, ich gebe gleich tot um und hatte so Panikattacken. Ähm, das ist sehr, sehr unangenehm gewesen und auch beängstigend, weil man sich wirklich Sachen einbildet, mhm. die nicht da sind. Mhm. Und ähm, da war dann im Grunde war es dann vorbei. Also ich konnte nicht, ähm, konnt nicht mehr in Bussen fahren, ich konnte nicht mehr irgendwie einkaufen gehen und so weiter. Also ich war gar nicht mehr äh, lebensfähig und mhm. ähm, habe dann bin dann von meiner Therapeutin äh, quasi stationär geschickt worden mhm. und war dann in einer Klinik in Göttingen. Ähm, die hat eine Station für junge Erwachsene, so eine Spezialstation. Mhm. Da gibt es drei oder vier von in Deutschland. Mhm. Und das war mein großes Glück. Da bin ich gerade noch so reingekommen, da war ich dann 25. Mhm. Und das ist das Älteste, mit dem man da rein darf. Ähm, und das hat mir sehr geholfen da sollte ich drei Monate bleiben, das ist die normale Aufenthaltsfrist. Ich bin dann da äh, sechs Monate geblieben. Ich hatte gar keinen Kontakt mehr nach Hause und ähm, ja, war nur noch da und dass das so weit weg war, hat mir auch sehr gut getan. Also das war eine intensive Zeit. Für mich war eigentlich alles gelaufen, als ich da ähm, eingeliefert äh, wurde. Ich bin ja. eigentlich davon ausgegangen, dass jetzt äh, ja, also das für mich war dann zu dem Zeitpunkt bewiesen, dass ich auf keinen Fall ein lebenswertes Leben führen kann. Und das hat dann leider irgendwie, äh, oder Gott sei Dank, irgendwie gefruchtet. Und dann ging es mir plötzlich besser und dann musste ich nochmal neu überlegen, was ich jetzt mache. Und äh, genau, darüber bin ich natürlich jetzt auch sehr froh. Und ich, dann, ich bin dann auch wieder in meine Selbsthilfegruppe gegangen. Die sind mir wirklich sehr teuer und lieb. Also es war dann schon so, dass... Äh, ich gemerkt habe, in der Klinik, dass es ein Riesenunterschied ist, ob man mit Menschen spricht, die in der gleichen Lebensphase sind oder nicht. Mhm. Weil es in der Gruppe dann irgendwann, wenn ich als ich so drin war und als wir uns kannten, war es dann schon so, dass äh, viele Themen vorkamen, mit denen ich nichts zu tun habe. Also Frührente, Kontakt mit erwachsenen Kindern, solche Sachen. Mhm. Mhm. Da war ich dann, also ich habe immer irgendwas mitgenommen. Und ich habe mich immer auch ähm, gut gefühlt, mhm. wenn ich dabei war. Aber ähm, Inhaltlich ist dann oft nicht so viel rumgekommen für mich. Und das war in der Klinik eben anders. Ne? Das waren ganz andere äh, Themen einfach. Also, wie gestalte ich mein Leben? Was, was ist mit mhm. Familienplanung? Wie gestalte ich Beziehungen? Ähm, mhm. Was sind meine Träume, Wünsche, Ressourcen? Und ähm, genau, es ging. Also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, in dieser älteren Gruppe ging es darum, wie lebe ich ein gutes Leben mit Depressionen. Und in mhm. meinem Alter da ging es eher darum, wie lebe ich ein gutes Leben ohne? Und ähm, wie komme ich da irgendwie von weg und raus? Mhm. Und ähm, ja, das ist nochmal so ein anderer Spin, einfach so ein anderer, anderer Antrieb. Mhm. Die Kontaktstelle hat mir dann gesagt, auf Nachfrage, es gibt keine junge Gruppe in Aachen. Sie hätten aber so ein Konzept von der Narcos, von der Nationalen Kontaktstelle für Selbsthilfe, ähm, und sie würden das unbedingt gerne machen, aber es fehlt irgendwie an der Person, die es umsetzt. Und dann haben die mich eingeladen zu einem Gespräch, dann haben wir das besprochen, und dann habe ich diese Gruppe gegründet, und mhm. das war eben diese erste äh, junge Selbsthilfegruppe in Aachen. Das erste Mal kam niemand, aber dann ging es relativ schnell auch los, dass das riesengroß wurde, also dass ähm, mhm. jede Woche da neue Leute dazu kamen, und äh, wir dann schnell auch eine zweite Gruppe gegründet haben, weil es einfach nicht ähm,
1: wow. machbar war. Ganz schön viel. Also du bist tief in den Strukturen und sehr engagiert, wie ich das sehe. Ähm, und für mich schlingt, also ich höre da auf jeden Fall zwei Sachen gerade raus. Das eine ist, dass das, ähm, dass ich mit den Sachen, die du ganz am Anfang gesagt hast, mitgehen kann. Es schwingt voll bei mir mit. Ähm, ich finde es, ja, also ich, ich habe auch eine, ja, also Depression äußert sich ja immer sehr anders von, jedem Menschen, also von Mensch zu Mensch ähm, und das hat einen sehr individuellen Verlauf und auch wenn das bei mir anders aussah, sehe ich da ganz viele Parallelen, so wenn du erzählst, wie, wie du dich gefühlt hast, dass du dich so ganz kaputt gefühlt hast und dass man erstmal gar nicht wusste, wohin mit sich und was falsch ist und dann auch zum Teil sehr negative Gedanken hat und äh, ja, sich dann da irgendwie selbst rausziehen musste aus eigener Kraft, die man eigentlich gar nicht hat hatte. Und dann bin ich umso froh, dass es solche Angebote gibt, wie das, was ihr jetzt macht, aber auch, ja, die Pillen, die da einem helfen, die medikamentöse Behandlung oder auch die psychotherapeutische Behandlung, dass man darauf zurückgreifen kann, weil Depressionen sind einfach eine ernste Erkrankung und auch wenn das inzwischen so inflationär benutzt wird, finde ich umgangssprachlich, irgendwie sagt man ja häufiger, boah, ich bin voll deprimiert, meine Arbre Arbeit macht mich so depressiv, ähm, ist es ja eigentlich eine sehr ernste Sache. Und das Zweite, was ich hier sehe, ist, dass auf jeden Fall ähm, Nachfrage da ist. Also die Leute möchten und sie brauchen auch. Ähm, das sieht man allein schon an den Zahlen. Also in Deutschland zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, habe ich in den Zügen meiner Recherche jetzt gelesen, ähm, ja, sind 5,3 Millionen Erwachsene ähm, von einer depressiven Störung betroffen. Das sind 8,2 Prozent der Bevölkerung. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir, wir behandeln das ganze Thema irgendwie immer noch so, als wäre es ein, eine Randerscheinung, ähm, als würde es fast niemanden betreffen. Und die Zahlen zeigen einfach das Gegenteil. Ist das auch deine Wahrnehmung?
2: Ja, doch, also mich hat das auch eine Zeit lang belastet und gestört und genervt, mhm. aber ich verstehe es auch ein bisschen, weil umso mehr ich mich damit beschäftige mit psychischen Erkrankungen generell, mhm. ähm, bin ich dann auch bereit einzugestehen, dass das eben nicht so einfach greifbar ist wie, ähm, also man sagt ja immer äh, beim gebrochenen Arm und so, das wird immer der, das ist immer so dieser Vergleich, ne? da wird man nicht gefragt, warum man jetzt nichts tragen kann. Ähm, es ist aber eben komplexer und es ist schwieriger zu verstehen und wenn man es selber nicht äh, kennt, ist es auch schwieriger, sich da reinzufühlen, als in einen gebrochenen Arm. Und ähm, deswegen ist es, ja, es glaube ich für viele auch ähm, schwer verständlich und viele haben ein, ein viel zu äh, einfaches Bild. Also da wird deprimiert sein verwechselt mit Depressionen. Depressionen ist ja etwas was, was, also aus meiner Sicht, ich bin ja auch kein, ich bin ja kein Arzt oder so, aber mhm. soweit ich das jetzt überblicken kann bis jetzt, ist ja ein sehr über, über die Zeit auch gewachsener ähm, eine, eine Art zu denken mhm. und eine ähm, ja, eine wie sagt man, also äh, ein, ein Knoten in, im Kopf, sage ich mal, im weitesten Sinne, mhm. ähm, der so massiv äh, verknotet ist, dass, dass man das aus eigener Kraft eben nicht mehr entwirren kann und dass er dann auch Einfluss auf die biochemischen Prozesse im Hirn hat. Also, dass man ja. wirklich auch nachweisen kann und sehen kann in Hirnen, dass, mhm. ähm, dass, das, dass da depressive Vorgänge passieren, dass zum Beispiel die falschen Botenstoffe reagieren auf Situationen und dass man dann irgendwo sitzt. Und ich hatte das mal ganz extrem, als es mir wirklich ganz, ganz, ganz schlecht ging, da hatte ich dann meine, meine Nichte im Arm, äh, gerade neu geboren und die war total süß. Und ich wusste, dass, ähm, dass ich die liebe über alles und dass ich mhm. theoretisch glücklich bin, aber ich habe mich halt scheiße gefühlt. Mhm. Und ähm, das ist was Biochemisches. Das ist mhm. nicht eben nur in meinem Kopf, in, das ist nicht meine Vorstellung, sondern das, das, das was ich gespürt habe, passte nicht zu der Situation. Und ähm, da war auch ey, da war ein schlechtes Gewissen so extrem, weil ich dachte, wie, wie, wie kann ich mich jetzt schlecht fühlen? Aber da kann man dann schon nichts mehr drüber machen. Das war ja über Jahre, Jahrzehnte ähm, so eingespielt, dass mein Hirn eben darauf gepolt ist, dass es mir schlecht geht. Davon mhm. gehe ich immer aus. Das ist immer mein, mein Normal. Ja, genau. Mhm. Mein Normal ist schlecht. Mhm. Und ähm, ja, das ist... Also es ist schwer greifbar.
1: Mhm. Voll, also es ist auch wahrscheinlich für Menschen, die nicht davon betroffen sind, wirklich schwer sich vorzustellen oder sich da hineinzufühlen und deswegen finde ich es umso schöner, dass sich unsere beiden Wege hier kreuzen gerade und wir darüber reden können. Ähm, vielleicht kann ja, ja, vielleicht nimmt jemand was mit, das eine oder andere und hat dann ein besseres Verständnis. Ähm, vielleicht gibt es Menschen im Umfeld, die betroffen sind und dann gibt es da einen besseren Umgang und so, das ist immer der Gedanke, den ich habe und das ist das Ziel, was wir auch hoffentlich mit dieser Folge irgendwie ansatzweise erreichen können. Und äh, ich habe jetzt ähm, das Bullshit-Bingo mitgebracht. Ich möchte dazu rübergehen. Ähm, für alle, die das nicht kennen, das ist, ich habe es mal von Auf Klo. das ist so ein YouTube- und Instagram-Format, das auch Aufklärungsarbeit betreibt, also Shoutout an Aufklo. Ähm, und das ist ein Bingo-Feld, also 3x3. Und da sind so, ähm, neun Aussagen aufgeschrieben die ja, Menschen mit Depressionen glaube ich oft entgegengetragen werden äh, die aber völlig daneben sind eigentlich ähm, und dann möchten wir einmal hier den Reality-Check machen, wie oft wir das schon ge gehört gekriegt haben ähm, wir können die Sätze nacheinander durchgehen ähm, und dann können wir mal sagen ja oder nein und dann gucken wir mal wer Bingo gewinnt okay, wollen wir abwechselnd vorlesen?
2: können wir machen, ja
1: Okay, dann kannst gerne anfangen.
2: Also als erstes steht hier, du hast keinen Grund, traurig zu sein.
1: Das wurde mir zum Glück noch nicht gesagt, aber das wäre auch sehr wirklich frech gewesen. Also ich hatte sehr traumatische Lebensumstände, deswegen it's a no for me. Wie sieht das bei dir aus?
2: Hm, äh, also so ins Gesicht auch nicht, aber dass, dass, dass man gefragt wird. Äh, mal bitte zu erklären, warum man denn jetzt irgendwie sich schlecht fühlt und mhm. dass er so einen vorwurfsvollen Ton hat, das mhm. kenne ich schon. Sei doch mal dankbar.
1: Ja, ja. Und vor allem, so wie ich dich jetzt sehe, sieht man es dir ja auch nicht an. Und das ist auch immer, glaube ich, so ein Ding. Die Leute erwarten, dass einem Depression auf die Stirn, auf der Stirn geschrieben steht. Oder dass man diesen, ich weiß nicht, ob es wegen den Filmen ist oder was man in Filmen sieht, in Medien, dass man ähm, ungeduscht rumläuft, keine gekämmten Haare hat, äh, fliegen überall und die Klamotten seit drei Wochen nicht gewaschen. Aber das entspricht, also klar, das entspricht auch der Realität, aber Menschen mit Depressionen sehen auch aus wie du und ich. Und das muss mal, glaube ich, in den Köpfen ankommen. Um, dass es <lacht> nicht so, dass, dass man es das nicht immer nach außen auch trägt oder tragen kann.
2: Steht auch im Bingo.
1: Oh, wirklich? Oh, shit, jetzt habe ich schon was vorweggenommen. <lacht> Dann kann man auch direkt dazu übergehen. Du siehst gar nicht depressiv aus. Das habe ich bekommen. Mhm. Oder dieses, also so oder was Ähnliches halt. Ne, sieht man dir gar nicht an, was du gerade meintest.
2: Ja, ja kann man eben auch nicht. Also äh, ich habe manchmal das Gefühl, man merkt schon, also zumindest ich als Betroffener habe manchmal das, ja, bilde mir ein, ein, gutes Gespür zu haben, äh, ob jemand eine ne stressige Zeit hat oder deprimiert ist oder mhm. ob jemand äh, wirklich mit Krankheitswert ausgestattet, belastet ist. Mhm. Ähm, das schon, aber also, das, das ist ja auch sehr individuell. Also es gibt ja äh, wie heißen die, high functioning äh, ja. depressed people und so, also die wirklich ähm, abliefern des Todes und ähm, mhm. es gibt andere, die, die äh, schlafen dann halt durchgehend und beides ist, beides ist Depression und beides ist gefährlich
1: mhm. Toll. Ähm, Ja, dann setzen wir beide da ein Kreuz rein, würde ich sagen Okay, und das in der Mitte, das haben wir jetzt übersprungen, du musst dich nur aufraffen Genial, bin ich ja gar nicht drauf gekommen Danke Hast du das schon mal bekommen?
2: Na, Also nicht in der Formulierung ich glaube, die meisten Sachen, die ich hier sehe, die, die habe ich in der Formulierung nicht bekommen. Auf der anderen Seite... Mhm. Äh, äh, wie, wie, ich habe noch keinen Weg gefunden, das vernünftig zu sagen, weil ich möchte natürlich auf gar keinen Fall vorwurfsvoll klingen. Also so, wie es da steht, du musst dich nur aufraffen, nur vor allem, mhm. ähm, ist eine Katastrophe, wenn man das jemandem sagt.
1: Mhm. Ich, ich glaube, es ist auch sehr zugespitzt formuliert alles, ne? ja.
2: Es hat die, die Gesundung von einer Depression, hat auch mit dem eigenen Antrieb zu tun. Ja. Und sich aufraffen und in gewissen Situationen durchbeißen und investieren wieder in, die eigene, in das eigene Leben.
1: Mhm.
2: Das ist tatsächlich ja was, das kann nur von uns selber kommen in der Situation. Und. Niemand kann von einer Depression geheilt werden von außen.
1: Mhm.
2: Am Ende passiert das in einem selber. und äh, Das also ist meine, ne, wie gesagt, wieder nur meine persönliche äh, Erfahrung mhm. und Einschätzung. Aber, ich sage mal, jemand, der sich gar nicht aufrafft, aufraffen kann, mhm. der ist tatsächlich verloren. Also, dieser eine Schritt, ähm, und der kann ganz winzig sein, aber so ein bisschen muss man auch mhm. reingehen. Also, man muss hingehen zur Therapie zum Beispiel. Ja. Ja. Ja, das ähm, und wenn man dann da sitzt, dann muss man auch irgendwas sagen. So, Das, das geht nicht immer. Und das geht auch nicht zu jedem Zeitpunkt. Und ähm, es gibt auch andere Wege. Aber ähm, es, es passiert nicht von alleine. Dass, also eine Depression geht nicht von alleine weg. Die wird schlimmer. Mhm. Und wenn man nicht dagegen hält, dann ja, wird es gefährlich.
1: Ja, dieser, dieser Funkenwillen, den, den braucht man. Der muss von einem selbst kommen. Das macht ja keiner für dich. Also das kann ja auch niemand für dich machen, zur Therapie für dich gehen oder was auch immer. Und deswegen stimme ich dem auch ein bisschen zu klar. Man muss sich irgendwo aufraffen, aber dieses ach, reiß dich doch einfach zusammen, das ist halt nicht.
2: Nee, nee, genau. Und das ja. ist auch wirklich, ähm, ja, unverschämt, uneinfühlsam, wenn man das jemandem ja. an den Kopf wirft. Weil ja. das sagen wir uns selber sowieso also mhm. oft genug
1: brauchen wir nicht ja. noch von außen. Da ist man mit ganz vielen ähm, Vorwürfen mit sich selbst zu kämpfen, also die man sich selbst macht, ne?
2: Laufend, das, also, das ist zentral für die Depression. Mhm. Also das, das Letzte, was jemand braucht, der, der depressiv ist, sind Vorwürfe. Mhm. Weil de, de, also man das also, äh, ist wieder nur meine Erfahrung. Ich müsste das vielleicht mal noch mal studieren, um mich da ein bisschen sicherer äußern zu können, aber die, äh, der zentrale Punkt, an dem deprimiert sein zu Depression wird, ist die innere Überzeugung, dass man scheiße ist.
1: Mhm. Puh, heavy Thema. Das ist krass. Ich ähm, spreche aber am Anfang auch definitiv nochmal einen ähm, Hinweis aus, dass wir beide das, weder Medizin noch Therap Psychotherapie oder Psychologie studiert haben und nur aus unseren eigenen Erfahrungen berichten, aber ich glaube, das sollte jetzt inzwischen auch klar sein <lacht> für alle, die zuhören. Ja, <lacht> hat dir schon mal jemand gesagt, ich bin manchmal auch traurig, <lacht> als du dieser Person irgendwie das anvertraut hast?
2: Ja, das tut mir hm. leid zu hören für dich. <lacht> hat mit mir nicht so viel zu tun. <lacht> äh, also
1: das,
2: das macht es halt so schwer greifbar, weil die Gefühle ja. dann irgendwie vergleichbar sind, die man spürt. Ja. Aber der Grund ist ein unterschiedlicher.
1: Voll. Also ich glaube, damit ist auch echt nur gute Absichten, so dass man so von wegen ich habe Empathie, ich kann verstehen, was du durchmachst, aber das ist es halt nicht. Also Depression ist nicht Traurigkeit einfach nur, sondern Hoffnungslosigkeit oder zerstörerische, negative Gedanken und man möchte nichts mehr machen, man möchte nicht mehr leben im schlimmsten Fall. Und, und dann so einen Satz zu hören, ich bin manchmal auch traurig, ja, mh. Hilft nicht weiter, irgendwie. Mm -mm.
2: Ja. Wenn was ich Schlimmes weiß. passiert in deinem Leben, äh, dein, dein Partner stirbt oder dein, mhm. deine Mutter oder so mhm. und du bist traurig, dann kannst du sehr, sehr lange sehr, sehr traurig sein mhm. und das ist völlig angemessen und das ist scheiße, aber es ist absolut gesund. Mhm. Weil ja, du hast einen trauer. guten Grund. Ja, mhm. das, ist, das ist einfach die angemessene Reaktion auf einen Verlust. Oder auf einen, eine Verletzung.
1: Voll. Da merkt man, dass eigentlich alles in Ordnung ist, sozusagen. Mit deinen, Richtig. Ja, wie du das verarbeitest. Ja.
2: Depression ist ja auch, also es ist, ist vor allem, finde ich, unterscheidet die sich in den Momenten, in denen eben eigentlich nichts ist und man sich trotzdem scheiße fühlt. Mhm. Und, ähm, ja, also es ist ja auch, den, also, wie, wie sagt man das? Ich, ich war auch nicht so todtraurig, dass ich immer geweint hätte. Ne? Das ist ja mm. so ein Bild. Sondern nee, ich war so traurig, dass mir im Prinzip alles egal war. Und dass es ja. äh, im Prinzip äh, auch keine, keinen Einfluss hatte, was um mich herum passierte. Ne? Äh, mm. Das ist der Punkt, an dem eben dann der Krankheitswert und auch die Gefahr einsetzt, äh, in, weil es nicht mehr kontrollierbar ist. Es, hat überhaupt keinen, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob jemand stirbt oder nicht. Ich fühle mich immer, als wäre jemand gestorben.
1: Boah, das bringt es richtig gut zum Ausdruck, finde ich. Ja. Ich meine, diese, diese Taubheit, man, dass man gar nichts mehr spürt. Ne? ja voll. Also beide ein X dahin. Ich, ich, ich ahne Böses, aber ich glaube, wir werden beide Bingo gewinnen, so wie das hier läuft gerade. Ähm, früher gab es sowas nicht. Das kommt ganz oft tatsächlich, also nicht ganz oft, aber aus meinem familiären Umfeld. Deswegen ich es auch lieber für mich selbst dann behalte. Und ich mir denke, ach so, ja dann, dann ignoriere ich das jetzt einfach und dann gibt es das Problem auch nicht mehr, alles klar.
2: Ja, so Modeerscheinung. Genau. Gut, dass sie dir Bescheid gesagt haben, dann ist ja jetzt wieder alles in Ordnung.
1: <lacht> ja, genau so, mhm. dann ist ja gut. Und dann frage ich mal, wie viel, also wie viel muss man denn verdrängen, wenn man so denkt, so. Ja.
2: Also, das ist auch im, im Spannungsfeld traditionelle Selbsthilfe und junge Selbsthilfe ist das natürlich oft ein Thema, ne? weil, ähm, also, A, die, die traditionelle Gruppe, in der ich war zum Beispiel, die war super geheim. Die war richtig okay. geheim. In der jungen Gruppe das sind auch Leute, die halten es komplett geheim. Aber äh, es sind viel mehr Leute, die A, mit ihren Freunden und Verwandten drüber sprechen, wo okay. es nicht geheim ist, dass sie zur Therapie gehen, wo es nicht geheim ist, dass sie irgendwelche Krisen haben, und ähm, auch ganz viele, die ganz öffentlich damit umgehen, dass sie zur Selbsthilfegruppe gehen. Ich gehe, ja, einmal die Woche gehe ich, äh, habe ich Gruppe. So. Ähm, das wäre da in dieser Gruppe nicht möglich gewesen. Und es war immer wieder Thema, das fehlende Verständnis, sowohl in der herkömmlichen als auch in der äh, jüngeren Gruppe. Und da haben wir es, glaube ich, sogar besser als Aha. die ältere Generation, weil die sind wirklich nur umgeben von Menschen, die es nicht verstehen. Und ähm, die nicht, ja, wenn ich sagen, nicht dran glauben, aber äh, die. Ich damit. Ja, die sind da einfach, die haben da noch viel weniger Verständnis für als viele Leute unserer Generation. Und äh, umso jünger die Leute werden, desto mehr wissen die im Prinzip im Moment darüber. Mhm. Ähm, aber ja, also ich glaube, so also Leute so 50, 60 plus, die waren ganz schön alleine damit.
1: Das glaube ich, ist ja auch. Also noch tabuisierter und noch mehr mit Scham behaftet wahrscheinlich, ähm, so in, in den Generationen. Das macht es ja noch schwieriger, darüber zu reden. Und bei uns in der Generation oder auch bei den Jüngeren ähm, sehe ich einfach, was für einen Stellenwert auch mentale Gesundheit inzwischen hat und wo das fast schon Normalität ist, offen darüber, oder doch eigentlich schon Normalität ist, dass man schon fast damit angibt, dass man zur Therapie geht und sich um seine mentale Gesundheit kümmert und dass man weiß, was das und das und das ist und es, es macht, also ich finde das voll cool und macht mich richtig stolz auf die jüngere Generation auch.
2: Äh, ein Punkt noch, ergänzend mhm. dazu, also das, das unterstütze ich, äh, aber was wo ich mir schon ab und zu mal Gedanken drüber mache und äh, ich glaube, da müsste man sehr äh, gewissenhaft recherchieren, aber ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass ich das dass sich unser Leben, unser Lebensalltag in den letzten Jahren und Jahrzehnten jetzt nicht unbedingt dahin entwickelt hat, dass es weniger psychische Erkrankungen gibt. Psychische Erkrankung ist ja immer Reaktion auf irgendein Defizit, auf irgendeine Belastung. Mhm. Und ich glaube schon, dass, ähm, dass unsere Lebenswelt immer mehr wie sagen wir, feindselig wird und lebensunfreundlich also mhm. es, wird, es ist schon ziemlich brutal, was so in einem Alltag ähm, normal ist und könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Zahlen heute ein bisschen höher sind als früher. Früher gab es sowas nicht, ist auf jeden Fall falsch, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es immer mehr wird. Also die, mhm. da meine ich auch, hätte ich immer mal wieder Zahlen gelesen, dass es tendenziell mehr wird. Das ist dann auch eine Mischung aus besserer Diagnostik und äh, anderen ICD-Codes und so. Aber es ist nicht nur mehr Leuten bekannt, weil äh, es besser, besser aufgeklärt mhm. wird, sondern weil es auch mehr Leute betrifft.
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch, wir sind einfach mehr potenziellen Auslösern auch ausgesetzt wahrscheinlich.
2: Ja, wir sind oh, Gefährdeter.
1: So. Ja, ja, genau. genau. Und, und, da, ähm,
2: ja. und wir haben ja eben nicht. schon gesagt, jeder ist in der Lage, äh, oder jeder ist theoretisch in der Lage, psychisch zu erkranken. Mhm. Wir, wir haben alle eine Psyche, wir haben alle eine Seele und die kann... Bei jedem krank werden. Wenn ich da lang genug drauf rumhacke, dann, ähm, dann kriegt man jede Seele kaputt.
1: Aber. Das stimmt natürlich. Ich habe vorhin gelesen, dass ähm, jeder dritte Mensch einmal im Leben psychisch krank wird. Also ganz unterschiedlicher Form natürlich. Aber wenn man sich die Zahl mal so anguckt, das ist einfach ein Drittel der Bevölkerung. Das ist wirklich nicht wenig. Es wird
2: immer noch so, also so als eine Art Sensation irgendwie wahrgenommen. Dabei mhm. hast du gerade gesagt, jeder Dritte erlebt das im Laufe seines Lebens. Jeder Fünfte muss mal ins Krankenhaus, weil er selber nicht mehr rauskommt. Mhm. Und ähm, der, also das ist alles andere als eine Randerscheinung. Das gehört zu mhm. unserem Alltag. Und ähm, wenn es wenn, äh, einen selber verschont, dann mit Sicherheit die nächsten Verwandten, da sind welche mhm. dabei. Und ähm, ich glaube, so richtig in die richtige Richtung geht äh, ja gut, ja. ist vielleicht auch ein gefährlicher Pfad, ich weiß es nicht, ist wirklich nur philosophiert oh. jetzt, aber ähm, wenn man anerkennt, dass das ein Teil des Lebens ist, also ein Teil des Lebens ist die Gefahr, psychisch zu erkranken oh. und wenn das passiert, dann ist das wie, wenn jemand die Grippe hat, dann muss er das durchstehen, dann braucht er jemanden, der für ihn einkaufen geht zum Beispiel, ja? dann muss er ein paar Tage im Bett liegen und muss irgendwie ein bisschen auf sich achten, muss viel schlafen, muss auch gut für sich sorgen und muss in Therapie, also muss darüber sprechen, was die Auslöser waren, muss das vielleicht aufarbeiten, das dauert dann länger als eine Grippe, aber muss die Krankheit dann überwinden, die einen da betroffen hat. Und Also ich glaube, dann gehen wir in die Richtung, die wirklich vielversprechend ist und wo wir wirklich dann über eine aufgeklärte Gesellschaft reden und also auf einer ganz übergeordneten Ebene kann man dem eigentlich auch nicht so sehr auf der therapeutischen Ebene begegnen, diesem Problem, sondern man müsste die Lebensumstände weiter so mhm. verbessern, dass wir nicht so vielen Triggern ausgesetzt sind und dass wir mhm. nicht immer äh, so extrem unter Strom stehen und so extremen Ansprüchen ausgesetzt sind. Also das Schulsystem zum Beispiel, guck dir das Schulsystem an, da kannst du ja eigentlich ja. nur gebrochen rauskommen, das ist ja eine Katastrophe.
1: Für viele. Ja. Nicht
2: für alle, klar, Also viele kommen da auch gut durch, aber also gesund ist das nicht.
1: Nee, nee, nein, stimme ich dir 100% zu. Mhm. Ich glaube, da müsste man in allererster Linie den Kapitalismus abschaffen, weil wir auch alle so Burnout-gefährdet sind, gefühlt und immer produktiv sein müssen und immer dieser Leistungsdruck auch, was man in der Schule halt sieht, in der Uni, wo, wo man präventiv sozusagen ansetzen muss ähm, und im Vorfeld die Lebensumstände so anpassen, dass man halt nicht daran kaputt geht oder dass überhaupt das Risiko also dass es nicht, beim besteht, ist glaube ich unmöglich, aber dass man es minimiert. Und da muss man bei null ansetzen gefühlt. Genau, ja. also man müsste
2: noch vor der Reaktion auf die Erkrankung müsste man noch ja. ansetzen und sagen, das hat auch einen Grund, warum so viele Leute psychisch krank werden. Und das ist durchaus was, worüber man mal reden könnte. Mhm. Aber ähm, wir auch, auch also jetzt du ich wir Betroffenen und wir äh, sage ich mal die die Öffentlichkeitsarbeit betreiben für unsere Sache <lacht> ähm, ja. halten uns auf oder ähm, äh, arbeiten uns quasi ab an äh, wir brauchen mehr Therapieplätze die Leute sollen das mal bitte irgendwie äh, vernünftig äh, anerkennen dass das wirklich eine schwere Belastung ist und dass das was ist was äh, nichts mit Schwäche zu tun hat, sondern was so massiv ist, dass da niemand alleine rauskommen kann ab einem bestimmten Punkt.
0: Mhm. Ähm,
2: das ist wichtig und gut und richtig und das müssen wir auch machen, mhm. aber das ist nicht alles. Also das hält mhm. das hält die Entwicklung nicht auf, glaube ich, sondern ja, das, das hilft denen, die erkranken. Aber wir, wir, es sorgt irgendwie niemand so richtig dafür, dass weniger erkranken. Also da mhm. sehe ich zumindest eher wenig den Fokus drauf. Ich sehe den eher auf der auf der Akut- Behandlung, also Pflaster drauf und
1: Ja, darauf ist unser medizinisches oder Gesundheitsversorgungssystem halt auch ausgelegt, ne? also dass man bereits Kranke behandelt und nicht Gesunde gesund hält sozusagen Das ist eine der ersten Sachen die ich in meinem Studium, glaube ich, gelernt habe, wo ich auch dachte das ist eigentlich der falsche Ansatz, Leute Aber ja, langfristig gesehen wird es definitiv durchaus mehr Sinn machen Ich weiß nicht lukrativ ist es wahrscheinlich dann nicht. Ich weiß wahrscheinlich einer der Gründe. I don't know, ganz anderes Thema. Aber ja, man muss irgendwie so an allen Fronten sein und viel mehr bei der Prävention, finde ich auch. Ein sehr interessanter Punkt auf jeden Fall. Ähm, nächster Satz vielleicht? Mhm. Damit wir mit dem bullet Bingo vorankommen. Ähm, du musst einfach positiv denken. hatte das jetzt ernsthaft jemand mal gesagt?
2: Ja, 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 doch.
1: Nein, wo ist denn Common Sense? Das ist unglaublich.
2: Also natürlich ist die korrekte Antwort darauf, das würde ich machen, wenn ich könnte. Ja. Aber das ist ähnlich wie mit du musst dich nur aufraffen. Da ist ein Kern ja. Wahrheit drin. Also aus meiner Sicht.
1: Ja, ja, ich, ich kann dir folgen. Mhm.
2: Okay, weil es also es gibt das sogenannte Reframing zum Beispiel, wo man sagt, ähm, dass man sich selber die Wirksamkeit zuschreibt, auf eine Situation drauf zu gucken. Ich hatte das mal, da musste ich von einer Gruppe sprechen. Ich hasse das. Das ist das Schlimmste, was man mir antun kann. Da kriege ich wirklich, also da komme ich jetzt noch an, an panikartige Zustände, weil ich das einfach, ich ertrage das nicht, dass mich da so viele Leute angucken. Und dann hat ein Professor aber zu mir gesagt, reframen Sie das mal. Das ist jetzt nicht... Eine, eine Kontrollsituation, ähm, wo sie irgendwie ähm, gemustert werden und alle überlegen, ob sie das gut oder schlecht machen. Sondern sie haben jetzt hier die Gelegenheit, ähm, das Wissen, was sie vorbereitet haben, aus ihrer, das war eine Vorstellung von der Praxiszeit, ähm, mit uns zu teilen. Und wir können jetzt was von ihnen lernen und äh, wir sind ganz gespannt. Und Also ich, ich habe das dann nicht so richtig gut umgesetzt bekommen, weil das ein bisschen spontan war, aber die Idee dahinter ist eben dieses Reframing. Also es, man kann Situationen dadurch verändern, dass man entscheidet, sie anders wahrzunehmen. Oder dass man sich Mühe gibt, sie anders wahrzunehmen. Dass man versucht, sie anders einzuordnen für sich selber, in sich selber. Und ähm, dann ist positiv Denken, geht schon auch in so eine Richtung. Also ähm, Denken ist ja auch ein Prozess, den man beeinflussen kann. Wenn man abends im Bett liegt und man ist irgendwie belastet und man kommt nicht zur Ruhe, dann kann man sich durchaus wenigstens versuchen vorzunehmen, an was zu denken, was einen mal irgendwie beruhigt hat, irgendwas Schönes, irgendwas, weiß ich nicht, Kuchen wäre das in meinem Fall zum Beispiel. Aha. Ja, oder, äh, ja, also das kann man a. trainieren Aha. und b. hat man in dem Moment, in dem man den Leuten diese Verantwortung wegnimmt, dass es auch was mit ihrem eigenen denken zu tun hat, nimmt man den leuten ihre handlungsfähigkeit und mhm. dann wenn dieses gefühl von selbstwirksamkeit bei ein, von selbstunwirksamkeit bei 100% ist, dann ist dieser Mensch verloren. die leute, die sich äh, das leben nehmen, sind leute, die nicht davon aus, die die, fest davon, die, die wirklich 100% davon überzeugt sind, dass es nicht mehr sich ändern wird.
1: Also sozusagen, wie ich das jetzt verstehe, um das nochmal... Weil ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz, sozusagen aus diesem Passiven. Mir wird äh, etwas angetan, indem ich diese Präsentation beispielsweise halten muss, ins Aktive. Ich darf jetzt mein Wissen mit anderen teilen, ähm, aus dieser, ja, ich mag das Wort nicht, aber Opferrolle raus, in sozusagen die, in diese Macherposition zu kommen. Ähm, ja, mein Perspektivwechsel ist manchmal, also <lacht> alles... Aber wir haben, glaube ich, viele unterschiedliche äh, Themen jetzt angesprochen innerhalb dieses Themengebiets und ähm, bevor wir zu den abschließenden Fragen kommen, möchte ich mich natürlich noch ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dich bereit erklärt hast, ähm, hier bei, bei Gedankensalat zu sein, dich zu öffnen, vor allem bei so einem ja sehr privaten, intimen und sehr persönlichen Thema. Es ähm, ist überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit und ähm, genau und ich muss noch dazu sagen, ich finde, Menschen mit Depressionen sind die stärksten Menschen, die ich kenne. Ähm, also diese inneren Kämpfe, die sie tagtäglich austragen. Ähm, Hut ab. Von mir, von dir, vor allen. Äh, genau. Und äh, jetzt kommen wir zu den ähm, abschließenden Fragen. Beziehungsweise es sind nur zwei kurze Fragen eigentlich. Und zwar würde ich ähm, gerne einmal von dir wissen, was... Würdest du an Menschen richten? Also, jetzt ganz theoretisch einmal so ein, ein Szenario dir im Kopf vorstellen. Alle Menschen, die von Depressionen betroffen sind, hören dir zu. Und ihre Angehörigen und FreundInnen hören dir zu. Was, was würdest du ihnen sagen? Also, so von Mensch zu Mensch, von, ähm, ja, als Selbsthilfeexperte und ähm, als Mensch, der diese Erfahrung gemacht hat. Wenn du so eine Minute reden könntest, was wäre das, was du erwähnen würdest.
2: Es gibt so viel, deswegen finde ich es irgendwie schwierig, da zwei, drei Sachen rauszupicken, aber... Äh, du hast
1: kein Zeitlimit?
2: Eine Minute, hast du gesagt eben.
1: Ja, ich bin flexibel, je okay. nach zwei.
2: Okay. Äh, tja. Ja, also Menschen, ich, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen in dem, was du eben gesagt hast. Menschen, die mit einer Depression leben, äh, gehören zu den stärksten Menschen, die ich kenne. Ähm, also wir leben über Jahre, Jahrzehnte mit einer, äh, mit der eigenen Stimme im Kopf, die einem sagt, dass man irgendwie absolut Schmutz ist. Mhm. Und das auszuhalten, das muss uns erstmal jemand nachwahren. Oh ja. Ja, wenn man sich anguckt, wie... Ähm, wie fragil manche Leute unter Kritik äh, reagieren. Aha. Und ähm, wir sind immer noch da, obwohl wir uns selber so ähm, scharf richten. Ähm, und meine Erfahrung ist, durch alle Gespräche, durch meine persönlichen Erfahrungen, ich habe ja hunderte Leute jetzt kennengelernt über die Selbsthilfe, über die Therapie, über Klinik und so weiter. Und meine Erfahrung ist, es wird, wenn es jetzt gerade wirklich Krise ist, es wird auf jeden Fall wieder besser. Irgendwann, irgendwie, aber immer wird es wieder besser.
1: Das ist gut. Manchmal ist weniger mehr. Ich glaube, ich hätte genau das gebraucht in, in den Situationen. Weil alles so aussichtslos scheint. Voll gut. Das sind richtig schöne Abschlussworte. Ich danke dir. Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Coverillustration von Elvan Nudilmas. Intro von Dönerboy.
0: Bye. <laughs>